0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Esse aqui é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira E hoje a gente vai falar de React O seu ecossistema e mais especificamente um guia do iniciante em React Então se você tá apavorado com tantas letrinhas, plugins, extensões, editores Hoje é seu dia de sorte Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar Hoje estamos aqui com a Yara Oliveira, que é desenvolvedora na Log. Como você tá, Yara? Tudo bem?
1: Oi, oi, Paulo. Tudo jóia. E você?
0: Tudo bem também. A Yara tá pela primeira vez aqui, mas os convidados, olha só, são pessoas conhecidas no podcast. Tô aqui com o Mário Souto, que é desenvolvedor de software no Nubank, que é instrutor da Lura, hoje em dia é youtuber também. Como você tá, Mário?
2: Fala, Paulo. Tudo jóia. Olá, pessoas. Como vocês estão? Tô bem feliz de estar aqui hoje, ainda mais para fazer esse episódio maravilhoso que a gente vai fazer o Guia do Iniciante do React. Tô bem empolgado pra falar e bem feliz de estar com todos vocês aqui. Junto com ele, Felipe Fialho. Muito conhecido
0: o Twitter, gosta de mostrar os tweets dele pra mim. Tech Lead na Juntos Somos Mais. Tudo bom, Felipe?
3: E aí, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui de novo e espero que seja mais um episódio bem legal
0: aí. Pra gente começar essa conversa, eu queria situar para todo mundo o React, JS, React ReactJS, como cada um prefere colocar, porque que nessa última década teve esse surgimento dessas apps, né, web que tem cara, a páginas web que tem cara de app, né, que a gente chama de SPA e esse esse tal de single page apps, isso é tão comum hoje em dia que até esse nome SPA você vai ver que hoje em dia as pessoas falam menos, né, porque é, é como AJAX antigamente, né, um request HTTP a gente nem fala mais dessas coisas porque elas fazem parte do dia a dia, então é muito comum as pessoas desenvolverem para web algo que não é um site, algo que tem mais uma cara de aplicativo, uma cara de programa. E o React, assim como outros frameworks, né, em especial, eu acredito que seja Angular e o, o Vue.js, apesar de ter tido o Ember e outros, tem outros aí protagonistas ou que foram protagonistas, o React é um dos expoentes. Então, eu queria que vocês primeiro me contextualizassem. Quando que eu devo ou deveria usar o React? Porque, pessoal, de tecnologia não obedece muito a essa regra, né? Quando não deveria, ele também usa. Então eu queria entender <risos> quando que vocês consideram que ele deveria usar ou considerar o React para usar o mesmo verbo.
2: É, Paulo, eu acho que quando o React surgiu, a ideia dele era principalmente para quando você tinha aplicações, jogando a palavra mágica aqui, né? o gerenciamento de estado da sua interface era muito complexo. Por gerenciamento de estado, pensa na interface sei lá, as, mais, as, as maiores que tem na cabeça agora são sempre o Gmail e o Facebook, né? Então tipo, tem um pop-upzinho que tem que ligar quando chega uma notificação e aí o seu chat do seu amigo tem que piscar e tem que tem muito controle de como que a tela muda e gerenciar tudo isso com JavaScript puro sem ter uma forma de, de separar né o, o que são os dados que estão chegando de como que eles refletem na tela isso dá um trabalhão e o React aí, surgiu muito forte para fazer isso né inicialmente assim só que hoje em dia eu vejo que conforme a adoção da tecnologia foi crescendo ela facilita não só você gerenciar esse controle né de múltiplas coisas que tem que atualizar na tela mas também para você facilitar o reuso das coisas da sua aplicação é hoje em dia é bem comum é principalmente a ideia dos componentes né, que, que é outra ponta chave ali Junto com o React Que ajuda a gente a conseguir fazer o reuso do, Desde o menu Até o cardzinho que a gente tem na, na listagem do blog Ou algo do gênero assim E galera tá usando para tudo mesmo assim, Hoje em dia Acho até difícil classificar quando não usar E a parada foi realmente tomando Uma proporção meio bizarra assim. Acho que até o, o Felipe pode falar Que o blog dele tem tá em React aí, E era também tem uma história legal aí.
3: Eu acabei construindo meu, meu blog Usando o Gatsby Que é um framework do React Usando React E foi uma experiência de desenvolvimento Muito legal Quanto à pergunta em si acredito que o uso do React vale para qualquer, qualquer interface que tenha componentes. Assim. Acho que já é um bom caso de uso, porque ele facilita realmente bastante o, uso de, o reuso, principalmente, desses componentes. Então, é muito mais simples você criar esses componentes UI, principalmente, usando não só o React, como qualquer outro framework, é, do que se você fizesse isso na mão. E, especialmente hoje, o, o React ainda tem uma vantagem, que é justamente gerar código estático depois. Né? caso você queira. Então você ainda consegue não rodar ele como SPA, e como o Paulo falou no começo. Você consegue gerar um HTML normal, digamos assim, na saída, e isso facilita bastante o, a indexação em sistemas de busca e entre outras coisas. Então mesmo para projetos mais básicos, é, ainda vale o, a, tipo, pelo menos avaliar o uso do React ou mesmo de outros frameworks. É, mas o React especificamente, pelo menos ao meu ver, ele tem uma vantagem que é ser bem simples de usar assim, ah, eu acho ele, dos, dos frameworks talvez o mais simples, eu acho inclusive ele mais simples do que o View, mas aí é uma percepção bem pessoal.
1: <risos> eu reforço o que o Felipe e o Mário falaram a respeito da simplicidade e é literalmente você cria um comando e de repente acontece uma mágica, você consegue renderizar um, algo no seu browser e se fala, caramba, já tô programando foi muito legal a experiência quando eu tive a primeira vez, que não foi muito tempo atrás, foi em fevereiro do ano passado, a primeira vez eu tive o um contato com o Reject. eu sei que foi muito legal foi muito importante, só que assim quando você entra num, numa empresa você vê um outro cenário então eu acho que é muito importante você testar, estudar direitinho fazer, treinar, criar os seus crudes, para que quando você chegar num, numa empresa, você conseguir pegar com mais facilidade, o que perceber com mais facilidade o que cada coisa tá fazendo, e a partir daí você dá continuidade.
0: Bem, então, acho que o, o Felipe e a Yara já mostraram que dá pra ir além, né, acho que o Mário falou, o, o ponto principal era que sua tela precisa ficar mexendo, né, então tem componentes que, olha, peraí, mudou a data, mudou o a valor da, da ação mudou, se tem vaga nesse teatro ou não e etc. Esse acho que era inclusive a motivação original, né? Que no Facebook tudo fica saltando na tela, né? Sim. É, mas hoje já, o pessoal já conseguiu subverter a tecnologia, como, ele, como somos famosamente conhecidos. E aí o Felipe já usando Gatsby, Gatsby aí, que já tem esse que dá até pra você gerar sites estáticos, se o seu interesse é outro, se é só reaproveitar isso que tem cara de componente web. Ah, eu quero um widgetzinho aqui pra data. Isso aqui é sempre a mesma carinha. Então reaproveita e etc. É
2: por aí, certo? Certo, certo. Até recentemente, né? A popularidade do, daquela... O termino da moda agora, que são os design systems, né? Colaborou muito com essa parte desse reuso. Porque muitas empresas estão imprimindo a marca inteira em componentes React, Angular ou Vue e fazendo realmente um reuso muito forte em cima disso. Porque por ser JavaScript, por ter um ecossistema que evoluiu pra fazer esse reuso, realmente tá crescendo bastante mesmo. Bem, então, nosso ouvinte... Nosso nossa ouvinte que tá
0: agora pronta para escrever a primeira app React. O que que ela faz? Dá para simplesmente abrir o editor de texto, e escrever lá no Notepad um script lá para dar um import, link, sei lá é o que, para pegar o React.js lá do site do Facebook que é de onde foi criado, de onde nasceu, precisa instalar um monte de lib e, e pacote npm install. O que que as pessoas costumam fazer? O que que tem de op viável para a gente começar?
1: O que precisa ter no seu computador instalado o, o Node.js? O pessoal estava comentando agora há pouco porque que tem o Node. Eu, particularmente, não sei, eu preciso pesquisar, mas eu sei que tem que instalar o Node.js e eu sei que você, dentro da documentação, eles passam três comandos que você pode utilizar para fazer a instalação do que fazer o, o setup, né? A instalação do, do pacote e a partir daí você dá. Um Outros comandos para iniciar e visualizar, que é utilizando o YARN ou o NPX ou o NPM. Mas eu acho que um pouquinho antes disso, se você souber um pouco de JavaScript, é muito legal, muito importante para que uma vez que você for evoluindo o seu app, você vai começar a lidar com algumas situações que você vai precisar de conceitos lá do JavaScript, não necessariamente precisar precisar, você vai pode dar uma googada e tentar quebrar a cabeça, mas se você tiver esse conceito já familiarizado, já ter estudado a respeito disso, com certeza você vai evoluir é, com mais facilidade, mas quanto ao setup, que eu acho que foi a pergunta inicial, eu acho que em geral foi, é isso talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, Felipe, Mário, me ajude
3: é assim, um bom ponto de partida em cima do que a Yara comentou é a própria documentação do React do próprio site, hoje ela tem a documentação a documentação inteira e o site inteiro do React traduzido para português, inclusive. Então, mesmo pessoas aí que no domínio em inglês conseguem entender tudo que está sendo falado lá, a documentação é bem clara e é bem simples assim. Então, todos os conceitos do React e toda a instalação do React como lib é possível de entender só de ler a documentação. E aí, em cima disso, é interessante também comentar que o React por ser uma lib, ela pode ter diversas formas de uso. Então, você pode usar ela tanto para cuidar de componentes como falamos anteriormente, cuidar de estados ou para mesmo criar aplicações complexas. E a forma com que você vai utilizar o React, inclusive define até o tipo de arquitetura que você vai ter no seu sistema. E a forma que você vai iniciar ele. Então, por exemplo, ao passo de que existe o Create React App, que você meio que automatiza a criação de aplicações baseadas em React, também existem opções de você criar uma arquitetura de React para gerar outros componentes. E aí, por exemplo, essa abordagem é muito utilizada em Zen Systems. É, inclusive, eu utilizei ela há pouco tempo atrás, porque eu precisava de uma solução que só gerasse componentes componentes, É não precisava de uma aplicação completa e então, uma das vantagens do React aí, como lib ou framework, como queiram, é a o remanejamento dele, ele é bem flexível e pode ser usado para diversas formas então acho que dá pra entender bem ali o, a, a base dele, de como instalar e como utilizar só além da documentação do próprio site oficial, aí eu acho que o Mário tem, tem uns dois centavos pra falar
2: sobre instalação também. E aproveitando fazendo um, um agrupado de tudo que a, que a Yário e o Felipe falaram, né, tipo a gente tá pegando aqui na, na, no pé da documentação né, o gente até fala tipo, ah, se você ler a documentação você vai conseguir aprender tudo, mas tem um ponto legal que eu acho que a documentação do React acertou muito, que é, hoje em dia, por mais que pra você trabalhar no dia a dia, você vai precisar do Node, vai precisar do NPM, e a gente já vai entrar no porquê disso também, né, mas na própria documentação, assim que você abre o site, se você scrollar um pouquinho a página, né, colar um pouquinho ali, você vai ver que vai, já tem um código React ali, que você pode interagir e você vai ver ele acontecendo na sua tela. Então você consegue testar a ferramenta sem ter nada instalado na sua máquina, que pode ser muito bom pra um primeiro contato, e lá ah, ele já tem esses exemplos de, de componente, de trabalhar com estado eles têm até aquela a app popular quando a gente está estudando JavaScript, que é o famoso Tudo List. imagino que vocês aqui devem ter feito alguns aí na, na vida, trabalhando como front e tal e, e eu acho muito bacana isso, né, porque é bem comum a gente falar de lance de documentação tem tudo mas nem sempre a documentação é amigável para começar, e eu acho que nesse ponto a home da documentação do React já tá super amigável e facilita bastante, e aí se você quiser começar a usar para valer no seu projeto e tudo mais, eu acho que uma ótima forma da gente começar é o usando uma ferramenta que na documentação deles lá no tutorial, que a gente vai deixar o link aqui na descrição eles indicam que é o Create React App. E aí é, a gente pode até ajudar a dar uma contextualizada do porquê que precisa disso pra rodar na máquina, né? Porque na documentação lá a gente só interage e tá tudo rolando, né? É só o JavaScript a gente tá usando ali. A gente podia comentar agora desse, desse passo a passo aqui, né? Do, do porquê que precisa instalar uma ferramenta pra conseguir trabalhar na sua máquina.
3: É bem importante ter o Node e o NPM então esse é o primeiro ponto. É, o NPM é, o, é um pacote de libs, digamos assim, do Node. E o Node é, uma, é onde a gente consegue rodar determinados comandos em JavaScript. É, é uma camada de, de backend de, de
0: JavaScript. É o famoso, pra você instalar isso, você precisa instalar isso, o que precisa instalar isso? Faz parte da nossa vida. <risos> Engulamos. E é até importante
2: deixar o, o site, né? Parece que é complexo a gente falar assim, mas é super de boa de instalar o um Node, né? É,
3: eu tava, tava pensando em uma forma mais fácil de falar, mas é isso daí mesmo. É, o Node é, é basicamente só instalar no computador e aí você já tem ele disponível pro uso. E através dele a gente consegue, por exemplo, gerar builds e, e automatizar parte do nosso trabalho, assim. Por isso que todas essas automatizações que a gente faz hoje no dia a dia dependem do, do Node. Então essa é a necessidade de instalar tanto ele quanto o NPM. Do NPM em si a gente consegue usar o IAR e outras ferramentas para cuidar do, do gerenciamento desses pacotes. Mas é, é essencial aí, praticamente faz parte do dia a dia de qualquer front-end developer ou de
2: qualquer developer em si hoje, essas ferramentas. E acho até puxando um ponto em cima disso, né? Ele não é usado para você conseguir colocar a sua aplicação no ar, você não precisa de ter o um Node pra isso, você pode dar a sua aplicação React de várias formas diferentes aí. É bem nesse alinhamento que o Felipe falou, né? A gente usa o Node como um meio para ter o um ferramental pra gente poder trabalhar. Porque no passado, né, o front-end, ele tinha várias tarefas que eram muito manuais. Como, por exemplo, tem um ambiente de desenvolvimento para você rodar na sua máquina. Você conseguir minificar o seu arquivo pra ele ficar mais leve quando a pessoa for baixar na máquina dela. E vários outros processinhos que a gente com o tempo foi automatizando, surgiram várias ferramentas. Até um, um podcast que o Felipe participou junto com a gente aqui no Hipsters, falou Falando sobre a evolução do, do front-end como um todo, né? Mas hoje em dia a gente usa primariamente o. Precisa ter o Node na sua máquina, o NPM ali, por quê? O Node vai instalar esse pacotinho do Create React App para você ter esse, esse, esse pacote de desenvolvimento na sua máquina ali. Você vai criar um projeto e com ele já vai ter tudo configurado para algumas coisas especiais que o React tem rodarem no seu projeto. Porque, por exemplo, por debaixo dos panos ali, o React ele precisa de um processo meio que de compilação, porque ele tem uma sintaxe que parece HTML dentro do JavaScript, que a gente chama ali de JSX, que no final das contas vira um monte de função. Na sua tela, quando você está quando executando ali, mas na hora que você instala o Create React App, ele já te dá todo esse pacote e você não precisa se preocupar com isso, que é uma coisa que, pelo menos quando eu comecei com o React, eu gastei muito tempo tentando aprender e depois de um tempo surgiu o Create React App com tudo pronto e facilita, você aprender realmente a ferramenta e não ter que ficar se preocupando em configurar é, build e coisa de, do Node e tudo mais, você vai se preocupar com o lado do front-end, do JavaScript de fazer interface de fato, nesse ponto o Create React App ajuda bastante e para instalar ele, você basicamente vai é precisar do, tal como a Yara falou, né você tem várias formas, você tem via npm, para instalar ali na sua máquina você tem o NPX que você nem instala direito você só rola um comando e ele já baixa um projeto pronto ali na sua máquina pra você conseguir trabalhar dado o nominho que você passa a gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês e tem essa outra variação aí que é o Yarn que pode confundir uma galera mas que é só uma alternativa pra você conseguir baixar as coisas e conseguir criar o projeto e tudo mais
0: a recomendação de vocês é esse Create React App aí, alguma coisa assim isso, 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 isso. que é um pa ah, pacote que é um pacote ou não? exato,
2: é um pacote é um tá pacote
0: bem. que vai criar esse ambiente de desenvolvimento pra gente poder começar ali então eu vou dar NPX NPM install nisso aí.
3: É, e só fazendo de novo que, no caso, o Create React App, ele gera uma, uma estrutura principalmente de aplicação mesmo. Então, é boa parte de... É, algumas coisas que você teria que baixar individualmente Tipo, separadamente para fazer para começar a criar uma aplicação usando o React Ele já meio que traz tudo nesse pacote Já pré-configurado, assim Então, por exemplo Por baixo dos pangos Ele já tem ali o webpack configurado também Então Você meio que gera uma, uma aplicação já pronta para começar a codar e, e rodar Como o Mário disse Você não precisa se preocupar tanto Com a parte de arquitetura Já que ele já vem com uma certa pré-definição aí você já, você já cai direto no desenvolvimento
0: E aí, qual que é o próximo passo? Então, fiz lá Aí eu vou chamá-lo pela linha de comando Esse Create React App Ele vai me gerar uma estrutura de diretórios Com esses arquivos Com esse nome estranho aí Que o Mário falou JS o quê mesmo? JSX? É
2: o JSX, JSX Isso mesmo
0: E aí? que que eu, pra eu fazer o um meu hello De alguma coisa Que em teoria Depois vai puxar de um JSON O seu estado Quais são os passos?
2: Se você já instalou na sua máquina Aí você vai escolher um editor Da sua preferência de código, né? Eu, com todos os viés do mundo Gosto muito do Visual Studio Code Vocês podem até compartilhar As opções de vocês aí
1: Também eu uso Visual Studio Code
2: E eu, eu gosto muito dele. Dele, porque uma vez que você baixou o projeto você vai abrir essa pasta dentro do Visual Studio Code ou de algum outro editor e você vai ter que via terminal também acessar essa pasta e rodar o comando npm start e aí sim o seu o hello world mil já tá pronto para você Paulo, isso é, um, é um ponto legal do Create React App, você criou o projeto, se você for no terminal rodar npm start, automaticamente vai abrir uma janela no seu navegador e já vai ter o código base ali pronto do React, indicando até qual arquivo que você deveria alterar, que vai estar dentro de uma pastinha src vai ser o arquivo app.js e Lá já tem uma estrutura mínima com um componente pronto usando CSS, fazendo referência para uma imagem e mostrando que, meio, as dúvidas principais que você pode ter: de putz, como que eu faço para estilizar essa aplicação? Como que eu faço para colocar HTML nela? O próprio React já responde isso de cara
0: assim para você. Isso é, vem algo que é front-end only. Eu posso até estar tá desconectado da internet que, se eu abrir esse index HTML aí que se referencia para o app JS, vai funcionar.
2: Exato. E o bacana é isso: você não precisa abrir o um index HTML. É meio maluco. Como a gente comentou, né? como o Create Hack App ele cria todo um ambiente de desenvolvimento para você, ele sobe um servidorzinho local ali na sua máquina, que vai estar tá rodando na porta 3000 ali, então você vai acessar localhost 2.3000, no caso, ele já abre por padrão, né, assim que você sobe o projeto, mas é bacana que... você não precisa se preocupar com a parte do HTML em si, você só vai escrever JavaScript para todo lado ali, e no JavaScript você vai escrever o HTML que representa a sua interface, e aí fica, é meio maluco falando assim, mas abrindo a documentação do React, olhando passo a passo, junto com o podcast aqui, vai clareando essa parte para você. Agora então,
0: entendi, então vai ser pelo JavaScript que a coisa vai toda. Esse JavaScript agora, a partir de então, a gente vai editar esse ponto JSX. É a partir daí que a gente vai é, mexer no nosso primeiro componente. Isso, isso. Naquele arquivo app.js. Ele vai ser a, 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 o início de tudo aí pra gente poder trabalhar. E aí? JS ou JSX? Quando que aparece o JSX? O que <risos> que, que eu mexo no JS? Já, já me complicaram aqui.
1: É, eu vejo em recomendarem esse finalzinho JSX, esse ponto JSX, mas, é, por incrível pareça, na, lá onde eu trabalho, a gente não utiliza essa extensão. A gente utiliza a extensão JS, que é o de JavaScript.
2: Isso é meio engraçado, Paulo. No passado, o suporte para color code era meio ruim, se você usasse JS. Como você mete uns HTML dentro do seu arquivo JavaScript, a galera no passado usava muito o JSX e conforme foi passando o tempo, tem uma galera que usa, mas é bem o caso que a Yara falou. Tipo, no meu dia a dia mesmo, hoje em dia, a gente usa só o arquivo .js. E dentro do arquivo JS, você pode criar esse HTML dentro do JavaScript script que é o JSX.
0: Ah, então antes o JCX era um negócio que ficava completamente separado. Hoje em dia por boas práticas ou por gosto ou por torcidas, as pessoas costumam colocar o que era no JSX isolado dentro de um ponto .js. É por aí?
3: É isso mesmo. A, a questão da sintaxe antes atrapalhava, então havia uma dificuldade ali para conseguir ter uma sintaxe usável, então essa extensão ponto, é, .jsx ela é menos usada atualmente. É, o uso do JS da extensão é, é mais comum. O interessante do JSX é porque, assim, é meio que uma forma de você escrever HTML dentro do JavaScript. E aí, fazendo um contraponto com o Angular, é, que é um framework que eu trabalhei bastante tempo, o no Angular é, o convencional é você escrever JS dentro do HTML. Então, você vê que é, há uma diferença aí de, de é, assim, conceitual mesmo. Enquanto no JSX você escreve HTML dentro do JavaScript, no, no, no framework como o Angular, por exemplo, e até mesmo View é, você acaba escrevendo JavaScript em HTML. Então, são formas diferentes de, de trabalhar nisso e pra atingir mesmo, os mesmos resultados, assim. Então isso é bem interessante.
2: E é legal de comentar, né, que acho que um ponto que me ajuda a ser fanboy do, do, do React em vários pontos, assim, é justamente esse lance de você escrever JavaScript, né, porque quando você faz algum erro, ele te mostra, acho que, sei lá, talvez por, por, por viés mesmo de ter trabalhado mais com React, mas ele mostra muito mais certinho qual linha você errou, o que que você errou e o porquê que você errou. O suporte pra tratamento de erro do React é muito bom. Então eu gosto muito dessa forma e porque também por por exemplo, se você quer descrever que alguma coisa da interface vai aparecer ou não, você não, sei lá, dado um valor de uma variável que já tá ali dentro do seu componente ali do React, que é uma função, você consegue falar, ah, se tal valor for true, então mostra tal pedaço de tela. E você usa os valores da linguagem pra representar que, ó, a partir de agora esse pedaço de JSX vai aparecer ou não vai aparecer em função se essa variável tá true ou falsa. Então fica mais declarativo a forma que você escreve o código.
3: É interessante reforçar que isso é bastante poderoso, né? Porque a partir do momento que você consegue escrever HTML, usando o JavaScript significa que você tem todos os grandes poderes do JavaScript para escrever esse HTML. Então, você consegue fazer map, você consegue fazer filter, você consegue fazer é, diversos tipos de, de interações dentro desse, desse HTML. Então, isso é bastante poderoso. Assim. É uma abordagem bem interessante assim, que tem sido cada, cada vez mais usada nos últimos
1: tempos.
0: Aí, quando eu vou escrever, então, esse componente ou esse que já vem inicialmente no Create React App aí, eu já vejo aqui uns, uns arquivos, os antigos aí, JSX, esse componentão. E ele tem uma carona, né? Que ele faz justo o que antigamente a gente criticava, não é? A gente criticava quando tava muito macarrão o JavaScript com o HTML e com o CSS juntos. Porque a gente falava que cada um devia ficar no seu canto para você ver como as coisas vão e vêm, né? Em tecnologia. Aí, hoje em dia, com essa cara de pensar, ah, mas o ruim de ficar cada um no seu canto é porque, primeiro, pode dar conflito de nomes, né? O CSS é um negócio tão grande que você não sabe quais IDs e classes deu não sei aonde, aí um dá conflito no outro. Então a gente queria deixar as coisas mais próximas. Então o JavaScript desse componente visual tá perto do componente visual e tá perto da roupinha CSS dele, né? Então me parece que inclusive teve aquela especificação W3C que acho que acabou não sendo muito adotada, né? De web components e etc. Então eu queria entender, o que 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 é esse componente, do que, que ele é formado, o que, que é sintaxe CSS, HTML e JavaScript que tem lá, e o que, que é sintaxe que eu vejo que tem uns sinaizinhos aí que é próprio para o React interpretar, né? para o enginezinho do JavaScript interpretar e depois cuspir em algum lugar, queria entender isso.
3: Com relação a, a, ao uso do, do CSS e do HTML dentro do JavaScript, tudo no mesmo arquivo, isso é muito mais uma decisão da pessoa que está utilizando do que uma, uma convenção. É, inclusive, essa é uma das, das vantagens, barras desvantagens do, do React. É comum você pegar alguns projetos que usam, por exemplo, o CSS dentro desse, do JavaScript, então fica tudo no mesmo arquivo. É, enquanto em outros projetos as pessoas separam mais. Então você tem um arquivo para o CSS e outro para o JavaScript, para a lógica. Mesmo que esse arquivo de CSS esteja sendo escrito com o JavaScript, usando alguma lib de CSS em JS, por exemplo, algumas pessoas fazem essa separação. Então não há muito uma, uma convenção ou boas práticas muito específicas sobre isso. É muito mais uma escolha do, do time que está utilizando. Isso pode ser visto como uma vantagem, ou seja, você tem uma flexibilidade de uso, mas também pode ser uma desvantagem, porque você pode ter em uma mesma empresa diversos projetos em React com estruturas de, de arquitetura completamente diferentes. Assim. Então, por exemplo, em alguns frameworks que são um pouco mais rígidos com relação à arquitetura como o próprio, próprio Angular, isso acontece mesmo. Assim. Você tem uma, uma arquitetura muito bem especificada e normalmente você vai pegar projetos de empresas diferentes, de, de lugares completamente diferentes distintos e eles vão ser parecidos assim. Eles podem ter alguma mudança no nome das pastas ou, uma, ou alguma coisa de estrutura, mas em geral eles vão lembrar um ao outro. Agora, no React tem essa questão aí de você pegar projetos que são diferentes. É, isso de novo pode ser visto como uma vantagem ou desvantagem. E com relação ao, ao HTML que você perguntou, a mesma situação do que a gente tinha comentado do JSX. Então você consegue escrever ali o HTML dentro do de JavaScript. E aí uma coisa importante para comentar é que o código gerado é, no fim das contas, vai ser um HTML o que o browser vai renderizar. Então é, é importante você continuar escrevendo código semântico então não é porque você está escrevendo HTML dentro do JavaScript que você tem que escrever tudo usando o div. Então, por exemplo, se você for escrever um código no botão, é interessante que você use a tag button, mesmo escrevendo dentro do JavaScript. Essas estruturas semânticas do HTML seguem as mesmas e o mesmo vale para o CSS. Mesmo a gente escrevendo CSS dentro do JavaScript atualmente, usando diversas libs ou mesmo o próprio React dá essa Possibilidade, é, você segue escrevendo as mesmas propriedades e fazendo o uso dos mesmos padrões. Assim. Então são só abstrações e formas diferentes de escrever o mesmo código. É, mas as boas práticas se mantêm não importa aí qual estrutura utilizada.
2: Exato. E é até legal isso que o Felipe comentou, né? porque fazendo um, um apanhado geral aqui de tudo, né? tudo que você aprendeu de base de HTML, CSS, JavaScript, você vai aplicar no mundo React. Talvez o que mais muda é exatamente o que o Paulo falou, né? que realmente agora como está tudo mais próximo e você escreve em pedaços menores, Rola essa misturaba do conceito, e aí, como você vai fazer vai depender muito de como o seu time escolheu. E, enfim, né? A própria documentação do React tem uns exemplos de como você poderia organizar a sua aplicação, então, se você tá com dúvidas, pode ser uma boa forma começar por lá. É legal também saber, né? A gente vai comentar um pouco das formas que a gente tem de trabalhar em cima do React, né? Porque a gente falou aqui que, ah, putz, dá para importar o CSS lá, a gente sabe que o HTML vai ficar dentro dessa função ali. Mas é legal comentar também que, por exemplo, hoje em dia, é bem mais comum no React todos os componentes serem criados com a estrutura de, você vai criar uma função que vai ter a primeira letra dela em maiúsculo, ali. então por exemplo, se você for criar uma função para representar o menu, vai ser o um menu maiúsculo ali, e o retorno dela vai ter todo o código HTML, com uma combinação de componentes ou não ali dentro, para dizer que ó, isso aqui é o menu e aí ele pode ter dentro lá, várias L's ou um componente que renderiza essas várias listas para você, você pode ir chamando e montando a tela e compondo funções é, acho que até a forma como o time do React fala na documentação né, e é legal também dizer que além dessa forma de criar com função você também tem a forma de criar com classe, onde você vai criar uma classe, que também vai ter que ter o a primeira letra maiúscula, se fosse o um menu também seria lá class menu, a única diferença aí é que você vai ter que fazer um extends de um detalhe que você vai importar do React que lá na documentação, na primeira página tem o um exemplo lá do, que você acessa via react.component e o efeito na prática é o mesmo, a diferença é que essa é uma forma um pouco mais antiga que a gente trabalhava e hoje em dia o pessoal tá indo muito mais para só, só trabalhar com função que deixa mais simples também, sempre você tem uma função que retorna um pedaço de tela e você pode reusar essa função como uma tag em outros lugares ali, acho que talvez deu para dar uma, uma tour das formas que a gente tem de trabalhar com o uso do React com componentes,
1: né? Nossa, muito legal o que vocês falaram. Eu, particularmente, a primeira vez que eu vi, eu estranhei bastante. Quando eu vi aquela tag, eu falei, tá bom, o que que isso significa? Então, eu cliquei em cima dela e aí ela me direcionou para uma outra página. Lembrando que eu utilizo o VS Code não sei direito como que funciona os outros, mas eu acredito que seja mais ou menos nessa linha. Então, eu cliquei em cima dessa tag e ela me direcionou para um outro arquivo e nesse arquivo tava a descrição de tudo que ela tava fazendo seja uma estilização, seja ela que era um box, alguma coisa é, relacionada ao template, isso pensando em componentes, porque, por exemplo, aonde eu trabalho, a gente separa os componentes, ou, ou, a gente fala que a, a gente cria os componentes burros, né, ele só tem a função de apresentar lá pro, pro usuário, e a lógica, a gente geralmente é, faz um outro arquivo, não sei como que vocês costumam fazer, que é justamente, ah, e se eu apertar naquele botão, o que, que é pra fazer, sei lá, aparecer uma estrelinha, mudar de couro. Eu tô usando exemplos bem simples, mas pode ser algo muito mais complexo que isso.
2: E yes, você mudou muito bem. E acho que até pode ser a, a, a dúvida do Paulo, né, Paulo? No arquivo que você tem aí aberto agora, não tem nada de mudando as coisas na tela, né? Exato. E aí, como que a gente chega nessa... Acho que é justo esse exemplo da
0: Yara. Então, agora, eu quero criar o meu componente React que vê se aquele JSON de 5 e 5 segundos mudou um valor ou o contrário, né? Eu quero receber uma mensagem do chat ou alguma coisa assim. Ou que seja um botão mesmo, tá? Pode ser o um mais trivial ainda mesmo, que não tenha um estado no servidor. Eu quero simplesmente fazer um, um... passar uma função de callback pra se esse botão aqui que tá junto, for clicado, mexe no CSS desse próprio botão que já tá aqui do lado e fica tudo juntinho em vez do que isso fica no CSS num canto, o JavaScript que verifica se esse botão foi clicado no outro e a declaração do botão no HTML fica em outro arquivo, né? Então como que vai ficar a carona desse componente que tem essas três coisas? Se ele apertou, troca a cor do botão, sabe? Bem simples, mas que envolve CSS, JavaScript e HTML. Como que isso fica? Fica totalmente um grudado no outro?
2: O que, que é a sintaxe pura JavaScript e CSS? O que, que não é? Aí, a gente começa a cair na ideia de trabalhar com o, os estados, né? Que aí entra aquele motivo primário lá do React ter surgido, né? Então, primeiro de tudo, se você vai mudar de cor, você tem várias formas de dizer isso, tá? Mas vamos dizer que você tem a cor, sei lá, do botão não clicado, ele tem a cor sei lá, vermelha e depois que você clica ele fica verde. Você vai ter que botar isso no seu código de alguma forma. Então você pode dizer que ah, por padrão, você vai declarar que o estado inicial desse cara, vermelho e aí quando você clicar, você vai ter que alterar um valor como se você estivesse alterando uma variável e vai dizer que ele ficou verde. Aí fala assim, tá, você falou que eu mudou uma variável ele muda os valores. Só que pra alterar essas variáveis, a gente tem formas diferentes de fazer isso no React. E a gente tem tanto se você estiver trabalhando com um componente que ele é de classe você vai usar o set state para fazer essa mudança. Então você vai ter que declarar essa versão inicial via a estrutura de state que o React provê e fazer um código que chama essa função setState para mudar de vermelho para verde quando clicar num clique do seu botão ali. E tem a outra abordagem que é os hooks, que é essa aqui a gente pode até puxar um pouquinho mais. Yara e Felipe, eles quiserem complementar também aí.
3: Aí uma coisa interessante é, eu, eu tive minha primeira experiência de projeto mesmo com o React em meados do ano passado só. É, quando o Mário comentou no começo do meu blog, e aí eu, eu resolvi meio que criar ele usando o Gatsby primeiro porque eu queria testar esse frame gamer, digamos assim, e tem um contato maior com React. Então essa foi minha experiência meio que inicial mesmo com React, com um projeto mesmo, de verdade, assim. E eu já caí com o Hooks, então eu não tive muito contato com essa forma antiga de fazer utilizando o state Eu tenho um certo contato nisso atualmente porque eu, é, parte do código do projeto que eu, a gente tem juntos ainda segue esse padrão mais antigo, então eventualmente a gente tem que fazer algum refactoring nisso, então eu ainda tenho algum contato com esse código, mas eu não cheguei a, a pegar essa época com completa aí do antes do Hooks assim. A percepção que eu tenho do Hooks assim, é, é muito boa, acho que simplificou muito, tanto que toda vez que eu tenho que ter contato com esse código um pouco mais antigo, eu fico meio um pouco confuso para mim, porque a forma do Hooks de lidar é muito mais simples, assim, até a sintaxe do, do, do componente fica mais tranquila. Então, basicamente, você consegue definir ali alguns estados iniciais e algumas funções usando os effect e a partir do momento que determinado variável muda, na qual ele fica escutando, você consegue fazer algum tipo de rodar algum tipo de função ou fazer algum tipo de modificação no seu nos seus parâmetros e basicamente assim é importante também dizer que o React é reativo né então você depende de uma de uma interação para que alguma coisa aconteça
1: existe hoje é mais utilizado tá sendo mais aconselhado e até pela simplicidade da maneira de controlar os estados são os hooks eu lembro que que há tempos atrás eu, até uma curiosidade eu eu via o pessoal falando dos hooks ainda era muito novo, então, isso ano passado, mas eu vi várias pessoas falando não, hooks não, e principalmente usando, eu percebo que sim é muito mais simples você utilizar o hooks, é na parte de cima, nas primeiras linhas você tem que importar o React mas dentro dele você tem que importar alguma coisa que geralmente começa com use, e no caso do, para controlar o estado a gente geralmente utiliza use state, se você quiser por exemplo, verificar validar, testar efeitos colaterais daquele componente, aí você geralmente usa o use effect, que eu acho que é o que o Felipe tava comentando, que ele implantou no, no blog dele, no site dele. Era isso mesmo, né, Felipe?
3: É, quando eu comecei a, a trabalhar com React, eu já caí direto no Hooks. então UseEffect já começou a fazer parte, assim, do meu dia a dia.
2: E é legal vocês terem comentado isso, né? Porque se a gente for fazer um, um paralelo geral agora, tentando amarrar isso tudo, né? Essa parte de gerenciar estado, pro Paulo, que veio do Java, Paulo, quando você tá estava trabalhando no Java, você devia ouvir o vídeo de gerenciamento testado com um classe padrão do Java, né? Exatamente. Você guarda ah. num, em algum objeto, né? Alguma coisa assim. Exato. Essa forma primal que eu tinha comentado lá no começo, né? Basicamente você tem um atributo na sua classe que representa o componente ali chamado state. E você passa para ele um objeto onde cada chave desse objeto e valor, você pode botar um booleano, você pode botar um string, você pode alterar esses valores por meio daquela função setState que eu tinha comentado lá antes. E ela vai refletir no seu botão mudar de cor, no fazer aparecimento Aparecer alguma coisa na tela, e, enfim aí tem várias coisas junto com isso que você consegue trabalhar e o legal dos hooks é que eles pegaram todo esse gerenciamento que você tinha que ter uma classe para fazer e eles externalizaram numa função que por debaixo dos panos ali do React, ela faz toda essa lógica para você, só que você não tá vendo essa classe, o, o React por debaixo dos panos, ele tem um lugar onde ele tá guardando todo esse estado que você não tá mais criando um atributo na mão para fazer, mas basicamente você vai executar uma função, declarar que você tem um valor inicial e o, o próprio React vai te devolver a primeira versão desse valor valor e uma função que você pode manipular esse valor que ele guarda dentro dele é meio bizarro assim, falando parece meio complexo mas quando você usa, realmente fica mais fácil mais limpo de você conseguir trabalhar com as coisas, tanto para conseguir fazer uma cor de um botão mudar, algo aparecer na tela, quanto para caso você queira acessar um servidor de alguma forma pegar um, uma lista de postagens ou de produtos, por meio dessa, desse, desse hook ali do state, você pode trazer um valor junto com ele, que aí a gente começa a entrar no tal do ciclo de vida do React aí só mais um
3: adendo, é importante também falar que facilitaram também a própria escrita de códigos funcionais dentro do React, né? Antigamente a galera tinha que utilizar aí algumas Libs e tudo mais para esse código ficar funcional, e desde o Hooks isso daí ficou muito simples de fazer, assim, e particularmente eu acho uma abordagem de escrita de código muito boa, assim, porque você quebra melhor as funções, os componentes têm a ficar menores, você consegue separar melhor as coisas e, e principalmente você tem um side effect, ou seja, você tem efeitos colaterais menores no projeto, já que ele trabalha com dados mutáveis.
0: Eu tô entendendo aqui que você tem alguns tipos de hooks e acho que esse tal de use state deve ser um dos mais usados, porque é basicamente eu quero gravar uma variávelzinha e é ela que vai ficar mudando de acordo com algumas ações ou de acordo com o back-end, né? Acho que alguma coisa assim. E isso, esse use state aí com essa declaração aí é maluca, o interessante é que você não precisa fazer da forma que eu vou chamar de antiga, que usava uma classe que tornava essas coisas um pouco distante do próprio componente. O que me parece é que com esse tal de hook agora tudo isso que eu perguntei pra vocês eu quero um botão que quando a pessoa clica, muda de cor ou, ou muda o labelzinho dele pra um nomezinho escrito, né? Um, dois, 3 pra um count. Então agora as coisas ficaram totalmente próximas. Antes eu precisaria criar uma classezinha que tem uma variável que se chama total de cliques e que tem um métodozinho, uma funçãozinha que chama adiciona um clique, que pega o total de cliques e faz... E aí ele ficaria um pouquinho mais distante. É por aí?
2: É bem por aí mesmo, Paulo. É bem por aí mesmo. E, e simplifica né? antes, igual, se você quisesse fazer aparecer o pedaço de HTML, você tinha que ir naquela classe, criar um método render que ia ser chamado sempre que tivesse alguma mudança e agora não, você cria dentro da função, você só diz que o valor mudou e o React se carrega de re-renderizar determinado pedaço da tela pra você, da forma mais performática possível, e, e o legal é isso, né? o React tira não toda, mas boa parte dessa responsabilidade de você ter que ficar se preocupando com muita performance de renderização tem alguns casos mais críticos ali, mas por padrão ele já é bem rápido e ele já vai fazer as coisas bem legal pra você, ele, ele equilibra bem aquela linha do código que você escreve, ser legível e performático ali por debaixo dos panos.
0: Eu gostei desse, eu, achava, eu acho que eles deveriam eu, eu tava vendo aqui na página sobre os hooks e aí tem um warning. Atenção não pretendemos tirar as classes, né, do React. Eu já acho que já deveria tirar a, a classe não entendo nada, mas já de, acho que deveria tirar a classe e ficar só com isso aí. Boa! <risos> agora eu queria pegar então pra gente falar um pouco mais do React em si já que agora eu tenho um, um guia do iniciante aí, uma página do iniciante eu queria que vocês falassem desse funcionamento interno. Não sei se vocês pudessem explicar de uma maneira é, sucinta, esse arquivão aqui, .js, que tem essa sintaxe maluca, é, que você declara o console, e umas coisas entre colchetes. É, isso não me parece que tem algumas coisas aqui. Isso aqui não é JavaScript puro, né? Até porque tem uns button aqui que no, no meio do HTML você abre chaves. Isso aqui é uma piração, né?
2: O browser não entende isso aqui. Quem é que entende isso aqui? Quando e isso aqui virou o quê? Então, Paulo, quem entende isso aí é uma ferramenta. Na real, ela mantém boa parte dos sistemas que estão rodando hoje. Com qualquer framework assim Que é o Babel Que é o cara Que faz essa conversão Até uma, uma analogia Com a torre de Babel aí né Que ele pega Tudo que a gente Está escrevendo Nessa sintaxe maluca Tanto com o, com o React Tanto quando você faz As coisas malucas Do Angular ou do Vue E ele converte Para algo que o browser Vai entender No caso do React Toda vez que você Cria uma tag Seja a tag div a tag header A tag image Quando vai para o navegador Na verdade vira um React.createElement Onde o primeiro parâmetro Dessa função CreateElement é, Que ele faz ali Por debaixo dos panos Vai ser o nome da tag Que você que você quer? Porque o React ele tem toda essa estrutura interna dele, que ele deixa meio que mascarada e a gente usa essa sintaxe de HTML, que parece HTML ali dentro do JSX para ficar mais amigável para a gente escrever, mas por debaixo dos panos ele tem todo o controle de como que ele vai montar esse HTML de verdade para você na página. Fez sentido? Você tem meio que uma camadinha para facilitar e ele fazer o trabalho sujo de converter tudo isso para função e converter no HTML que vai aparecer ali na tela para você. E o que vocês podem
0: me falar então agora do ecossistema no geral? Agora é aquele momento que vocês podem sim assustar o iniciante falar, não, mas olha só, você também precisa fazer NPM install desses 47 plugins pro VS Code, pro React, porque sem isso não dá pra trabalhar. Ah, porque isso aqui é muito pior que esse, porque sem você não tiver esse plugin que colore a rebimboca e não tem esse emulador e não usar esse framework aqui, subframework React XPTO, não dá pra viver. Então, queria que vocês colocassem aí, tudo bem se for um pouco opinião pessoal e não for muito o que é ou mais usado.
3: Como eu disse anteriormente, eu, eu vim do Angular, assim, fiquei bastante bastante tempo trabalhando meio que só com o Angular, então eu tinha uma experiência bem grande nisso. O Angular versão 2+, mais, tá? Fiquei quase três anos trabalhando com esse framework. E uma das vantagens do Angular era justamente ele ser um framework. Então, quando você iniciava um projeto com o Angular, você já tinha ali boa parte das ferramentas que você precisava para fazer meio que qualquer tipo de aplicação. Com o React, pelo fato dele não ser um framework em sim uma lib, boa parte das coisas que você precisa ou precisava até então, é, você precisava baixar isso individualmente. Nos últimos tempos tem melhorado bastante, principalmente por conta de alguns frameworks que surgiram no mercado que são justamente baseados em React. É, um exemplo, aí como eu disse no começo, é o próprio Gatsby, que eu criei meu blog. É um framework assim, que, particularmente dos que eu trabalhei até hoje, tem a melhor Dev Experience possível. Dev Experience seria uma espécie de experiência de desenvolvedor mesmo, assim, sua experiência de codar. Ele tem uma documentação perfeita, ele tem um, diversos plugins, ele é muito gostoso de codar. Assim, é uma, uma boa definição dele. Por, e por debaixo dos planos, ele consegue gerar código estático para você então ele é bastante interessante é, a forma que ele trabalha e o, e o tão rápido ele é. E um outro framework ainda com essas características que tem sido bastante usado também no mercado que inclusive é o que a gente utiliza na Juntos é o Next.js, que também usa React para meio que por debaixo dos planos, é, você escreve o código React em ele normal e ele é um framework completo, e ele traz uma arquitetura totalmente completa para você, inclusive já que suporte a server-side render, hoje ele também gera código estático, assim como o Gatsby então você tem diversas formas de trabalhar com ele e você pode, inclusive, trabalhar das duas formas juntas. Você consegue simplesmente criar, é, gerar código estático para alguns tipos de páginas. Por exemplo, você tem páginas institucionais dentro da sua aplicação. Você consegue gerar código estático para elas, ao passo que você consegue deixar é, o resto da sua aplicação dinâmica usando o server side render, ou seja, o seu código sendo gerado direto no servidor, que melhora a performance, melhora questões também de SEO. Então, nos últimos anos aí tem sido bem interessante esse platô que o React está passando, até porque ele é, um, ele é um framework já muito bem aceito, assim, no mercado. Acho que boa parte das empresas do mundo utilizam ele. Então, ele tem um ecossistema muito completo, assim. Desde frameworks como esses que eu citei, até várias e várias libs aí que facilitam praticamente qualquer coisa que a gente queira construir no dia a dia. E eu acho que o pessoal pode dar alguns exemplos aí agora, principalmente dentro dos editores, aí alguns snippets que podem facilitar bastante a vida também.
2: Acho que só até um, um, um ponto em cima desse do, do Fiali aqui também, né? É legal falar que, que esse service de render que a gente está comentando não é nada nada diferente do que o que o PHP já faz por padrão, do que no Java você conseguia fazer com o seu servidor cuspindo o HTML. É, na prática, vai ter um servidor Node ali, que ele vai ler o seu código React e vai renderizar ele ali para você. Eu sou até suspeito para falar dessa empresa agora, que é a empresa por trás do, do Next. Eu curto muito o trabalho deles, que é a Vercel. Eles mudaram de nome recentemente, era Zite, tá como Vercel agora. E para você botar a sua aplicação React no ar com eles, é super fácil assim, tanto com eles, quanto com a Netlify, ou se você gerar estático, colocar no, no GitHub Pages, por exemplo, ou na na Amazon, tipo, tem várias formas super fáceis de você conseguir deployar hoje em dia. Acho que isso é um ponto legal, tá? Tipo, se você estiver olhando, dá uma olhada nessas dicas aqui para você conseguir colocar a sua aplicação no ar aí também. Traga aí suas dicas masters de melhorar a produtividade.
1: <risos> então, é, existe algumas dicas é, relacionadas, mas eu acho que, assim, vale a pena dar uma pesquisada, uma coisa, um passinho de cada vez. É, geralmente, o que eu faço, eu prefiro escrever mesmo na mão, linha por linha o máximo possível logo no começo porque assim existem algumas formas de você de colocar plugins ou então o próprio VS Code traz algumas informações onde você só dá um tab e termina de preencher a informação mas para quem tá in iniciando eu acho muito importante você testar escrever o máximo possível uma vez que você escreveu bastante eu recomendo dar uma é, geralmente lá no VS Code tem um que parece um xadrez, não sei, é um quadrado com um quadrado saindo, e é onde você tem acesso aos snippets diversos. Então, tanto de relacionado a React, para você colocar, para otimizar, para que você só escreva um determinado apelido e isso já traga uma função meio que completa para você, ou uma classe meio que completa, ou então para colorir, é, deixar a tela mais colorida. Ou uma determinada função é, tudo que for função ter uma determinada cor pra, ou tudo que for variável uma outra cor para tomar mais atenção eu costumo utilizar bastante o, o React eu utilizo um plugin também de GraphQL mas aí é uma outra conversa que é que é para APIs eu acho importante falar também de questão de lint isso eu acho muito importante que para você padronizar espaços para ele é de alguma forma avisa pra você quando você esquece uma vírgula, quando a sua tabulação não tá correta, quando você tá faltando fechar um parênteses ou fechar um colchete ou enfim. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar é a questão de debugar. Existem algumas maneiras de debugar, mas eu acho que uma vez que você estiver começando a programar, você vai se deparar por algumas situações que você não sabe porque aquilo tá acontecendo. Então, existem algumas formas de divulgar, mas uma delas, por exemplo, é você clicar lá no browser na tela já renderizada, clicar com direito no teclado e vai aparecer o inspecionar e aí ele geralmente aparece uma caixinha às vezes do lado, às vezes embaixo, com vários alertas e aí você realmente lê cada um desses avisos, procurar a melhor forma de corrigir aquilo.
2: E é legal da gente falar que trabalhando com React, você vai ver um monte de nominhos, você vai falar de Redux, você vai falar do Graph que é o que aí acabou de comentar. E se você mexer com lá com Gatsby do Felipe Alves, você também vai acabar ouvindo falar dele, vai ouvir falar de Redux Saga, que são um monte de bibliotecas que você pode ir estudando e eu acho que uma, uma acho que é talvez a melhor dica que a gente podia dar para o iniciante em React. Pega essa parte do podcast agora, coloca na sua listinha de coisas para ver depois e foca nessa parte mais inicial mesmo, de criar os componentes, de entender como que você reusa, dá uma estudada em empresas que já têm projetos grandes desses design systems que a gente começou. Por exemplo, eu sou super chat do design system do Pinterest. Eu acho que a a forma como eles criaram os componentes deles, pensando em acessibilidade e reaproveitando todo esse ensinamento que a gente tem, base do, do que é importante no front-end, qual que é o trabalho que o front-end faz, eu acho que lá eles pensaram muito bem em React isso, e pode ser uma ótima forma de estudar. Os componentes, eles não estão mega complexos, é fácil de você estar tá começando a olhar ali entender, e talvez até trazer esses conceitos para as aplicações que você vai construindo no seu dia a dia. E aí, tendo essa base sólida, conforme os desafios forem surgindo no seu trabalho, você vai trazer outras coisas, ou se você for começar numa empresa que já usa essas tecnologias, aí você começa a dar uma estudada, mas tenta também não pular etapas, né? Eu acho que esse é um ponto bem, bem importante. Entender essa base de trabalhar com o Estado, de criar os componentes. Acho que vai ser o mais, mais essencial ali no começo. Mário, queria deixar um recado aqui para os ouvintes que a
0: gente, que quem quer continuar, a gente tem uma novidade. Sabe qual é? Vamos lá, vamos lá. Pois é, quem quiser entrar, a gente vai fazer um, um curso gratuito. O Mário, o Marco Bruno serão os instrutores. Vai ter mais gente aí, surpresa, de cinco dias de graça para quem quer aprender React. Aí Vai ser a imersão React. Então, entra lá em lura.com.br barra imersão traço react que vão ser cinco aulas uma paulada aí daqui duas semanas pra quem tá ouvindo agora você tem as inscrições até o próximo domingo vai ser um negócio muito legal que a gente vai fazer que a gente vai desenvolver um, um sisteminha bem bacana que eu tô vendo que o Mário tá fazendo a gente tá preparando as aulas pra você publicar com muito orgulho o seu site bater no peito e colocar no seu portfólio né vale mais que certificado né vale mais do que dinheiro e eu vou deixar o convite aqui pro Felipe e pra para quando a gente fizer a live de abertura, ou de fechamento, que a gente vai ter duas, para que eles possam participar e falar do mercado de trabalho, e aí sim a gente pode falar dessas sopas de, de letrinhas, porque aí o pessoal já vai estar pronto para esse momento, além do convite para o Discord, né, a gente vai ter um Discord específico, só para essa imersão de React, para quem quer dominar single page application é óbvio que esse é um começo, mas você vai entregar coisas fantásticas quando chegar sexta-feira, o último dia de aula
2: eu só vou dizer que a gente está planejando um monte de coisa, igual o Paulo falou, vai ter Strag, vai ter crossover com o meu canal do YouTube, vai ter, enfim, a gente tá fazendo uma parada bem legal para tanto você conseguir aprender quanto se divertir ao longo do, do processo todo ali, que eu acho que é o mais importante para você conseguir fixar bem esse conhecimento e, enfim, se sentir realizado ali quando chegar no último dia. Legal, queria agradecer bastante o Felipe Fialho, queria
0: agradecer a Yara Oliveira e o Mário Souto pela participação, foi muito bom, vamos ver, o guia do GitHub, de iniciante do GitHub ficou muito famoso, fez muitos sucesso, tá o link aí, tá o link também para os vários NPM installs que demos por aí é, na descrição do episódio, ali no site do hipsters.tech e um agradecimento especial a você ouvinte, obrigado pelo seu download, pela audiência, por compartilhar esse episódio e por se inscrever lá na imersão React a gente tem um compromisso na próxima terça-feira, hipsters abraços tchau
4: Alura Filmes apresenta A batalha na linha de frente do desenvolvimento web A guerra do front-end O arsenal para essa guerra é grande Javascript Vanilla Angular J. Carey J. Carey, hein? Imersão React Alura Dos mesmos produtores de Funciona na Minha Máquina e o designer falou que não dá para fazer. Vem aí, uma nova imersão da Alura. Mario Dev, soltinho. Ju e Girl Negreiros. Marco Bruno Dev. Participação especial de Paulo Dó Silveira. Cinco aulas totalmente gratuitas. Nos melhores home offices. Inscrições só em alura.com.br barra imersão react. Mergulhe com a gente.
0: Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.